Royal with Cheese, épisode numéro 3. Une entrevue avec les organisateurs et les volontaires de emusée.org. Alors, bienvenue à cette troisième édition de Royal Witches. Dans ce numéro, nous allons avoir une entrevue complète avec les volontaires, les organisateurs de eMusée.org. C'est un nouveau musée qui ouvre bientôt à Montréal. En fait, ce musée était déjà ouvert et euh, c'est en fait la réouverture du eMusée, un musée sur la micro-informatique au Québec, l'historique et également les différentes machines. Donc, les commentaires des volontaires, des organisateurs enregistrés au GeekFest Montreal 2010 après cette pause. Je suis ici au GeekFest avec les bénévoles de e-musée. Marc et Martin, bonjour. Bonjour. Alors, un peu pour expliquer peut-être aux gens qui nous écoutent présentement, e-musée, c'est quoi exactement? Pour résumer ça rapidement, je dirais le e-musée, dans le fond, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé en informatique depuis quelques années, mais l'évolution s'est faite depuis 30, 40, même 50 ans, approximativement. Euh, donc, moi, de mon vivant, j'ai connu certaines choses, mais, euh, mais moi, comme bénévole, ça m'a permis de rencontrer, euh, découvrir qu ce qui s'est passé au fil des dernières années. Et euh, quelqu'un qui n'aurait pas connu ça, surtout, surtout les plus jeunes ou les moins, euh, moins geeks de la gang, bien, on a l'occasion de voir ça a commencé avec quoi. Ici, de, dans, dans le cadre du festival, c'est quand même limité là, les équipements qu'on a. Par contre, il y a eu une exposition l'année passée. Euh, sur une certaine période, ils sont en train de préparer la prochaine exposition qui va démarrer vraisemblablement vers l'automne. Donc, e-musée, essentiellement, c'est un nouveau musée qui va ouvrir ici à Montréal et euh, qui va faire la... En fait, c'est une exposition permanente, si je comprends bien, sur l'historique de l'informatique et des ordinateurs et de la technologie. Euh, mais en termes... Euh, donc, la plupart des gens qui vont travailler là, il va y avoir beaucoup de bénévolats. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler comme bénévole pour cet organisme-là? Bien, mettons que... Je suis vraiment relié avec euh, une personne qui travaille au IVZ. Je suis venu aujourd'hui pour les aider dans leur, euh, leur kiosque, mais moi je suis nouveau bénévole. Là. Je suis vraiment nouveau. Là. Première journée. Première journée euh, en tant que bénévole, ça n'a pas été trop euh, rude. Ils ont été gentils avec vous. Oui, très gentils. Et puis, euh, euh, est-ce que euh, pour les gens qui ne euh, connaissent pas vraiment euh, des ordinateurs ou qui ne sont pas nécessairement gays, qu'est-ce que ça, cette exposition-là va vraiment s'adresser aussi à eux? Euh, Est-ce qu'il faut, est qu faut être un expert en informatique pour pouvoir apprécier cette présentation-là ou est-ce que euh, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de vulgariser euh, le domaine? Je pense que ce qu'il faut retenir, on est dans le cadre du GeekFest. Alors l'idée, c'est de découvrir ce qui a passionné ces gens-là, ce domaine-là, comparativement aux autres domaines de geek qu'on a pu voir pendant la fin de semaine. Donc, euh, juste peut-être pour terminer, est-ce que 
que, quelles sont vos impressions du GeekFest? Est-ce que ça a été une journée achalandée? Est-ce que vous avez bien aimé la situation? Euh, euh, qu quelles sont vos, vos, vos observations par rapport à GeekFest? Ah, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde pour... Euh, je pense que c'est la première euh, édition. Oui, c'est ça, c'est la première édition cette année. Je trouvais que beaucoup de jeunes qui sont vraiment connaissants. Il y en a qui connaissent ça pas à peu près. Là, puis... Tu vois que quand ils ont vu une machine comme cette machine-là, Next, c'est super rare. Là. Okay, Et ça moi, ils, ont, ils, ont, ils ont comme allumé, ils ont dit « Ah ouais, j'avais un Next. Ah, » ouais. beaucoup, beaucoup de monde est intéressant puis intéressé aussi. Alors, pour les intéressés, le site de e-musée est le www.imusée.org. Donc, le www.imusee.org. Et euh, ils sont toujours à la recherche de bénévoles, donc contactez-les. OK. Bien, je vous remercie beaucoup pour avoir pris le temps de nous parler. Euh, donc, c'était Marc et Martin, des bénévoles avec le e-musée et euh, au GeekFest 2010. Alors, notre prochaine entrevue a également été enregistrée au deuxième jour du GeekFest. C'est avec Marc-André qui est l'organisateur principal et volontaire principal de e-musée.org. Alors, c'est une entrevue qui parle en fait du musée, de la raison pour laquelle il a parti cette initiative, ou en fait, on pourrait dire, remis sur pied cette initiative. Également, on va parler de l'ouverture prochaine du musée près de Pinneuf. Alors, sans plus tarder... L'entrevue avec Marc-André de emusée.org. Je suis avec Marc-André au GeekFest 2010. Marc-André est euh, l'un des fondateurs du e-musée. Est-ce que c'est exact? Bien, fondateur bénévole du e-musée. Okay. Le e-musée, en fait, existe depuis plusieurs années, depuis une, presque une dizaine d'années. Moi, je suis impliqué dans le e-musée, dans la nouvelle version du e-musée. Donc, il a comme redémarré l'an dernier. Parce qu'il y a été une longue période où c'était pas vraiment euh, actif. OK. Parce que le e-musée, c'est ça, le, euh, ça va être au 1691 boulevard Pineuf, si je comprends bien. Ça Exactement. va être euh, le nouvel emplacement et l'ouverture devrait arriver bientôt. En fait, on va réouvrir en septembre, officiellement. Dans le moment, on est ouvert, mais euh, sur demande. Si les gens veulent organiser une activité ou veulent visiter, ils doivent nous contacter pour qu'on s'assure d'être ouvert à, à, au moment où eux vont passer. OK. Mais sinon, à partir de septembre, on va être ouvert avec un horaire régulier. C'est-à-dire, on va déterminer un certain nombre de jours, semaines, style du mercredi au dimanche, par exemple, où là, tu vas pouvoir te présenter, puis effectivement, ça va être ouvert. OK. Et le e-musée en tant que tel, le concept, c'est un musée sur la micro-informatique, l'histoire, les premières machines. Je pense qu'ici même au GeekFest, on a des vieilles machines, euh, euh, des, des vieux Apple. Euh, donc, c'est vraiment... C'était quoi l'idée de, de, derrière ça, de faire un musée comme ça? Comment c'est parti? Euh, comment ça, ça, ça est venu au jour? À l'origine, euh, la personne qui avait démarré ça, qui est plus, euh, qui, qui est plus impliquée dans le projet aujourd'hui, qui s'appelait Victorien, euh, avait commencé à ramasser une collection d'ordinateurs de l'époque. Okay. Et il y a des gens qui lui apportaient des ordinateurs pour qu'ils puissent les incorporer dans le musée. Okay. Euh, nous, maintenant, on a poursuivi un petit peu cette approche-là. C'est-à-dire que c'est une histoire de la micro-informatique. Donc, okay. avec 
le, les premiers microprocesseurs, okay. on parle du Intel 4004, fin des années 60, début des années 70, jusqu'à aujourd'hui. Okay. Euh, on a principalement des machines qui sont des années 75 à peu près à 1990 okay. qu'on trouve dans notre collection. La, la, la principale, euh, notre fonds de commerce, si tu veux, c'est cette époque-là. Okay. Et aujourd'hui, au e euh, le e-musée au Geekfest a apporté un certain nombre de machines qui couvrent cette époque-là. Donc, on a le IBM PC portable, okay. qui est une machine qui date d'à peu près 1981. Ça, c'est celle avec la poignée là, qui a l'air d'une espèce oui. de grosse valise. C'est un peu l'ancêtre avec le Osborne qu'on a aussi au musée, okay. mais qu'on n'a pas apporté ici. C'est les tout premiers ordinateurs. On ne parle pas de, vraiment de portatif, mais plutôt de portable. Oui, c'est euh, plus portable dans le sens c'est portable, c'est pas portatif. Ben c'est comme une genre de... c'est gros comme une machine à coudre. Si tu achètes une machine à coudre dans une valise, c'est à peu près la même grosseur puis le même poids. Ça passe pas à l'aéroport, ça non plus. Ben dans le temps, oui. Ben euh, Aujourd'hui, probablement pas. <rire> Après le 11 septembre, je pense que avec les nouvelles règles, je pense pas. Donc ça, c'est la plus vieille machine qu'on a ici. Okay. On a apporté aussi un Lisa, le Apple Lisa, okay. qui est une machine très rare. On n'en trouve pas beaucoup. Surtout au Canada, il y en a vraiment très, très peu. Okay. Parce que c'est une machine qui, à l'époque, coûtait 10 000 US. Okay. Donc en 1983. Puis là, maintenant, ça vaut... Euh, ça... Aujourd'hui, la valeur, c'est très subjectif. Euh, pour quelqu'un qui collectionne ça, ça peut valoir une fortune, surtout si elle est fonctionnelle. Ouais. Euh, ça peut valoir presque autant que la machine se vendait à l'époque. Okay. Si elle n'est pas fonctionnelle, ben, en fait, ça vaut presque rien. Euh, et il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui aime ça, qui est intéressé par ces machines-là. Machines ouais. Est-ce que, est que les musées euh, font le tour des ventes de garage pour trouver des vieilles machines? Euh, Moi et mon épouse, oui, on fait effectivement le tour des ventes de garage. Quand on en trouve, euh, effectivement, on les achète. Est-ce que vous leur dites qu'on les euh, vraiment? Si quelqu'un me le demande, oui. Ça arrive. Des fois, j'ai des gens qui me contactent par courriel, par exemple, qui me disent « Écoute, moi, j'ai un vieux iMac, euh, e euh, tel modèle, telle année, telle couleur, et euh, j'aimerais ça le vendre. Euh, » Je leur réponds « Écoute, nous, au e-musée, on n'achète pas les ordinateurs. Si vous nous le donnez, on va vous donner un reçu d'impôt. » Mais on n'a pas les moyens d'acheter des ordinateurs, à moins que ce soit une pièce extrêmement rare. Comme par exemple un Apple 1, okay. euh, on l'achèterait. Okay. Euh, mais c'est introuvable aujourd'hui. Il s'en est fabriqué seulement quelques centaines. Donc quand les gens m'appellent et disent « Moi j'ai un vieux Commodore 64, j'ai un vieux iMac, je veux le vendre. » Je leur dis « Vends-le sur Kijiji ou sur eBay, puis voici le prix que je pense que tu devrais demander. Okay. » Je leur dis « je, Moi, tu sais, je suis pas... Euh, j'ai rien à cacher. Euh, moi, personnellement, de toute façon, tout ce que j'avais de vieux ordinateurs, je les ai tous donnés au e-musée. Puis les ordinateurs aussi, ce qui est important euh, de préciser, c'est que les ordinateurs qui sont ici sont fonctionnels. On, on oui. peut, euh, sur le Apple là, qui était là, il euh, y a quelqu'un qui a commencé à écrire « Geekfest is great euh, ». Oui. Il fonctionne encore. Ben, le Apple que tu parles, c'est le Apple Macintosh. Oui. Et c'est le Macintosh original de 1984. Donc le premier ordinateur Apple qui s'est appelé le Macintosh. Okay. Pas d'hard disk, euh, seulement lecteur de floppy et tout. Lui, on l'a allumé, on l'a mis fonctionnel pour que les gens puissent jouer avec. Ouais. Cette machine-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a plusieurs. Okay. Donc, on peut se permettre de l'amener dans un festival comme ça, de l'allumer et de laisser tout le monde jouer avec. 
et elle est complètement fonctionnelle. Au musée, presque tous les appareils sont fonctionnels. Et, fait, et euh, comme tu mentionnais, les gens peuvent les utiliser au musée. Alors, euh, le, le musée euh, va ouvrir en septembre. Il va y avoir combien de pièces euh, à, en exposition à, à ce musée-là? Euh, évidemment, ça dépend de ta définition de « en exposition okay. », mais euh, on parle d'environ 400 pièces euh, artefacts actuellement. Ils sont tous disponibles à la vue des gens, okay. mais il y en a qui sont sur des tablettes. Des machines qui sont vraiment exposées sur un sur un piédestal que les gens okay. peuvent euh, jouer dessus et tout. Dans le moment, avec l'espace qu'on a qui est plus limité, okay. on parle à peu près d'une cinquantaine de machines. Okay. Éventuellement, euh, parce qu'on essaie avec la Ville de Montréal puis euh, avec le gouvernement du Québec d'avoir un local euh, euh, comme un vrai musée okay. hein, euh, dans notre quartier, donc idéalement tout près du stade olympique. Là, on aurait probablement 200-300 machines vraiment d'exposer euh, qui ne seraient pas sur des tablettes. Quand je te dis sur des tablettes, c'est quand même à la vue. C est, c est, euh, les gens peuvent les voir, mais pour les utiliser, il faut les sortir et ouais, les, les préparer. Mais si quelqu'un nous appelle et qui dit « Regarde, moi, j'avais tel modèle d'ordinateur quand j'étais petit, j'aimerais ça jouer avec cet ordinateur-là, pouvez-vous me le préparer? » Bien là, on va le sortir, on va le mettre. Okay. Mais ça, on fait ça surtout pour des groupes scolaires. Pour les ça. groupes scolaires. Donc, il va y avoir aussi oui. des tournées scolaires. Si les oui. gens là, qui nous écoutent présentement, qui euh, euh, travaillent là, dans les écoles, qui voudraient organiser quelque chose, euh, ils vous contactent directement sur votre site? Oui, web. exactement. Okay. Sur, sur le site imusée.org. OK. Ça, c'est euh, imuse.org. -E exactement. Okay. Exactement. Parce qu'on veut être dans la mode I, I, I quelque I, chose. I, hein? ouais. Euh, moi, je suis très « i » machin, et donc euh, j'ai la pomme tatouée sur le cœur. Ouais. Euh, et donc, les gens, c'est ça, peuvent aller sur notre site Web. Sur notre site Web, ils vont avoir l'information pour nous rejoindre. Okay. Ils vont avoir euh, notre numéro de téléphone, notre adresse. Ils vont avoir aussi l'information pour devenir membre du musée. Okay. Parce qu'évidemment, on veut se construire un, un membership, okay. hein, donc avoir un certain groupe de gens qui vont pouvoir venir nous aider aussi des fois okay. comme bénévoles pour euh, certains projets. Okay. Euh, venir nous aider aussi à réparer les vieux ordinateurs parce qu'il faut les réparer. Okay. Puis des fois, il euh, y a beaucoup de gens, des retraités par exemple, qui, qui travaillaient chez IBM ou chez Apple, euh, ouais. qui ont du temps libre et qui veulent venir nous aider à réparer des vieux, ordi des ouais. vieux IBM ou des vieux Apple. Ou même des gens qui ont, qui ont une passion pour ça. On ne vérifie pas les diplômes à l'entrée. D'accord. Alors, euh, ben merci beaucoup. Ben C'est moi qui te remercie. Euh, je vais vous souhaiter une bonne journée et une bonne continuation du GeekFest. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, c'est tout pour ce troisième épisode de Royal Witches, une entrevue spéciale avec les organisateurs et les volontaires de eMusée.org. Soyez des nôtres pour nos prochains épisodes, incluant une entrevue complète avec Philippe Gavage de la page Amalcor, une entrevue avec Jamie Susan, un BDiste qui fait un manga style comics ici à Montréal, et également d'autres entrevues qui ont été enregistrées au Geekfest Montréal 2010. Alors, soyez des nôtres et à la prochaine!
Royal Witches est copyright 2010 des studios Polymancer, publié sur le Creative Commons Non-Commercial Non-Derivative 3.0 License, disponible sur le site de creativecommons.org. La trame sonore de cet épisode incluait Fighting par Septex, Soul Time par Septex, Yesali par Septex et Ex Detailo par JP Mounier, le tout disponible sur le site de jamendo.com et publié sur la Creative Commons Non-Commercial Non-Derivative 3.0 License. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on.